0: In der Woche des Eurovision Song Contest sind natürlich alle Musikfieber. Funke, du auch? Kannst du diesen Song fortsetzen? Your Defense is Terrified. Harris on fire. Your Defense is Terrified. Harris on fire. Your Defense is Terrified. Harris. Ja, den rufen wir nämlich an. Harris Tabakovic, den Darby-Helden. Drei Tore hat er gemacht gegen Rapid. Du bist natürlich am Start, Funke. Der Max ist dabei und der Benny ist auch dabei. Jetzt viel Spaß mit Ruf mich an. Harris Tabakovic. Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns in der Leitung, der violette Darby-Held, Haris Tabakovic. Servus Haris, danke schön, dass du dir Zeit genommen hast, am Tag nach dem Darby.
1: Servus an euch alle, es freut mich hier zu sein.
0: Haris, wie war denn die Nacht?
1: Schwierig, ich hatte eine lange Nacht, ja viel Adrenalin, ich konnte sehr schlecht schlafen, und bin später auch ins Bett gegangen. Aber... Also war ein unbeschreiblicher Moment.
0: Du hast ja den Spielball mitgenommen. Gestern, ist er dann mitgekommen ins Bett oder hat er vorhin gesagt, <lacht> Ach, Harris das Ding bleibt draußen.
1: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn gar noch nicht mit heimgenommen. Ich habe ihn unterschrieben lassen, aber ich habe ihn in meinen Spind gelassen, weil ich ihn nicht wollte nach dem Spiel hoch in die VIP-Longe mitnehmen. Ich, wollte ihn, ich nehme ihn dann morgen in Ruhe mit nach Hause.
0: Und den nimmt auch keiner weg. Bist du dir da sicher, dass der da keiner den Spind vielleicht...
1: Nee, da habe ich im Code drin, da kommt ich dann rein.
0: <lacht> du, Haris, gestern dieses Spiel ja. natürlich unglaublich, auch von den Emotionen rundherum. War das gestern das Spiel deiner Karriere?
1: Ja, ich glaube schon. Also ein Hattrick habe ich noch nicht so oft erzielt, vor allem auf Eisliga-Ebene. Und noch im Derby, noch mit den Emotionen, mit den Fans, das war unglaublich.
0: Ja, ähm, Glückwunsch, Haris, auch von meiner Seite natürlich. Ähm, habe aber nur eine Frage als rapid nahestehender Mensch. Warum? Wieso?
1: Ich bin immer extra motiviert in den, in den Spielen, in den Tabis. <lacht> es, um es, also es ging um alles. Es ging um diesen vierten Platz natürlich, dass wir sie überholen wollten. Es war eine extra Motivation von meiner Seite auch da. Die Woche davor war auch super im Training. Es gab auch ein bisschen Reibereien finde ich auch zwischen den Spielern im Training und das finde ich auch gut so. Und so sind wir auch von der ersten Minute auftreten. Und ja, wieso kann ich dir nicht sagen. Und ich bin einfach extra motiviert gewesen, es um alles geben
2: Hätten wir jetzt sein müssen. Doch, doch, genauso soll es bleiben, auch für die weiteren doch. Spiele, die es noch gibt. Genauso soll es bleiben. Ich habe gestern bei der Pressekonferenz ein bisschen zugehört, was der Trainer gesagt hat nach dem Spiel. Und da ist ein Name gefallen, wie du anscheinend intern genannt wirst. Und zwar Jesus. Warum? Woher kommt der Spitzname Jesus?
1: Ja, das war das war mal so ein blöder Spruch von Mirko Koos, der hat das gemacht, nachdem ich, glaube ich, einen Doppelpack gemacht habe. ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, dann hat er irgendwas gesagt zu so Jesus und dann haben das die anderen auch benutzt, aber ich muss ehrlich sagen, das wird mir schon dann ein bisschen unangenehm, also weil es dann ins Religiöse geht. Und das muss ich sagen, da wird es mir ein bisschen unangenehm.
2: Aber dir ist klar, dass du jetzt für alle Australier ein Heiliger bist <lacht> und bleibst.
1: Ich hoffe, das bleibe ich. Also, ich hoffe, das bleibe ich. Ich, ich finde es unglaublich, auch mit dem Song gestern. Also, es bedeutet mir sehr viel, dass die Fans mich so aufgenommen haben. Jetzt auch nach der schwierigen Hinrunde. Und ja, es ist ein unglaublicher Moment.
2: Dir gefällt Harrison on Fire besser als Will Gixon on Fire?
1: Definitiv, das habe ich auch in meinen letzten Interviews gesagt.
2: Ja, wir werden ich werde das in die Wege leiten, dass es ab jetzt immer gesungen wird. Muss halt immer drei Tore machen.
0: Jetzt ist die Frage, Haris, wer ist der beste Sänger bei der Austria? Also ich garantiert nicht, aber ich <lacht> sagt Marvin
1: Martins. Marvin Martins ist predestiniert dafür.
0: Ja, Marvin Martins, im Prinzip der der auch sehr viel stylert, das wird ganz gut zu ihm passen. Aber Haris, ja, wir haben uns noch eine Statistik rausgesucht und jetzt natürlich, mhm. schau mal. Harris Worldwide haben wir sie genannt. Du hast 15 Tore gemacht in diesem Frühjahr. Es geht jetzt nur um Ligatore. Wer ist nochmal dieser Erling Haaland und einen gewissen Herrn Lacassette? Gibt es auch. Die haben auch nur 15 gemacht. Aber die haben halt viel mehr Spiele als du. Ja, aber die
1: spielen auf einem anderen Level. Die spielen auf anderen, in anderen Ligern. Stimmt, die spielen Ich möchte Stimmt, nicht. Nein, nicht ich ich <lacht> 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 nah, aber die ich bin ich bin ich bin ich. ja in du der es, Man muss das
0: <lacht> so hinnehmen.
1: <lacht> Nein, weil ich spiele in der Premier League und in der Liga in Frankreich, also von daher kannst du es nicht vergleichen. Aber dennoch macht es mich stolz, dass ich auf so eine Statistik bin mit solchen Namen.
0: Ja und eine andere Statistik, die hast du ja gestern auch schon gesehen, dass du sechs Tore in einer Bundesliga-Saison gegen Rapid gemacht hast. Das ist Bundesliga-Rekord, demnach auch Vereinsrekord, also das ist schon etwas Besonderes oder für einen Stürmer der Austria, vor allem wenn man deine ganze Geschichte bedenkt.
1: Ja, definitiv. es hat vielleicht niemand gedacht nach der Hinrunde, aber nach einem Jahr schon so eine Statistik zu machen in Bezug auf Bundesliga-Historie zu schreiben, das ist schon sehr
3: cool. Also genau, herzlichen Glückwunsch heißt auch nochmal von mir. Hallo, ich habe mir gestern im Stadion angeschaut, ich war natürlich auch völlig. Äh ja, beeindruckt. Klar, ich bin zwar weder für die Ausführung noch für Rapid, aber drei Tore sind immer nice anzuschauen. Ähm, so ein Erfolg kommt nicht von ungefähr, man hat Rituale, das, das, das ist klar. Wir haben eine Videobotschaft von Matthias Mack zu einem deiner Rituale, was ich so gehört habe.
2: Servus Aris, da gratuliere nochmal zum Derbysieg. Ähm, ja, die Tore sind mittlerweile eh schon normal, da braucht man, man glaube ich nicht drüber reden. Ist sehr ja Wahnsinn, was du alles gelernt hast, du steifer Hund in Lustener. Um, ja, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht oder ich habe auch überlegt, welche Anekdoten oder welche Hoppalas ich erzählen könnte von dir, aber irgendwie gibt es da nichts, weil du bist ja, einfach ein Top-Profi. Um, das Einzige, was mich wirklich interessieren würde, wäre, wie das ausschaut mit deinen Tatteln. Also, ich habe von einer unbekannten Quelle erfahren, dass du jeden Tag deine drei Tatteln hast, nicht zwei, nicht vier, und wenn du das nicht hast, ist die Stimmung einfach in Köln. Also, da erzähl einmal.
3: Also die Stimmung ist sicher nicht im Keller bei dir aktuell. Ähm, du hast ja offensichtlich nicht zwei, nicht vier Tatteln gegessen am Derbytag, sondern wieder drei. Und ich, ich bin auch ein Tattelfreund, ja. Aber hier ist immer die ganze Packung. Warum drei Tatteln? Was hat mit den dreien auf sich? Ich kann es jetzt nicht sagen, was
1: es genau aus sich hat damit, aber ich habe mal begonnen mit drei Datteln pro Tag und das geht immer in mein Porridge in der Früh. Mm. Und dann habe ich nie, nie aufgehört. Und für mich war das immer so ein Ritual, ich brauche immer diese drei Datteln mm -hmm. in meinem Porridge. Mm -hmm. ähm, und das schmeckt mir auch. Und zu viel Datteln ist auch nicht gut, weil es trotzdem zu viel Zucker ja. zu viel Kalorien etc. Deshalb habe ich es auf drei begrenzt, damit ich in der Früh was habe zu meinem Porridge. Aber jetzt irgendwie, dass es... Wenn ich jetzt die drei nicht habe, dass ja. ich gleich schlecht performe, oder so das stimmt jetzt nicht.
3: Das sind aber schon die Medjoul-Datteln, also schon die arabischen Datteln, nicht die aus dem Lagerhaus in Mödling.
1: ich esse nur die, also ich gehe wirklich zum Naschmarkt oder ja. auf irgendwelche, also da hole ich mir die Medjoul-Datteln. Ja, okay.
3: okay, verständlich. Wir haben jetzt gerade eine Videobotschaft bekommen aus Vorarlberg. Meine Frage jetzt: wie, wie ist es eigentlich dazu gekommen, überhaupt, dass du dort gelandet bist damals? Also wie, wie bist du überhaupt noch ins Ländle gekommen?
1: Ich hatte damals, war ich vertragslos, ich habe meinen Vertrag aufgelöst in Ungarn und da war ich halt im Sommer, wo ich mir halt viele Fragen stellen musste. Mhm. Da gab es damals die, die Core Sports Capital, die ist eben Inhaber von Lustenau, hat Prozent an Lustenau und am französischen Club in Clermont. Da mhm. gab es den Ingo Winter, der hat meinen Berater gekannt und ja, die haben dann halt angerufen, haben mir halt den Weg damals gezeigt, ein bisschen mit dem französischen Club auch, mit Lustenau. Ja. Und ja, und dann habe ich es mir angeschaut, war nicht einfach, war nicht einfach entscheidend für mich, weil es halt dennoch Zweitliga war und ich eigentlich nie Zweitliga gespielt habe vorher. Aber am Ende muss man sagen, das war vielleicht einer der besten Schritte in meinem Leben, wo ich bisher gemacht habe in meiner Karriere.
3: Genau, jetzt schaut es ja schon ganz anders aus. Von Vertragslosigkeit wollen wir überhaupt nicht sprechen. Vom Spielerberater hast du gesprochen. Jetzt kommt meine nächste Frage. Wo sehen wir dich denn nächstes Jahr? In Violett oder in einem anderen Trikot?
1: Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, also ich verschwende im Moment 0,0 Gedanken an irgendwelchen Wechsel, weil ich finde, wir haben noch große Ziele, die letzten drei Spiele mit der
3: Mannschaft und auch ich selber persönlich. Das ist natürlich die Antwort, die ich mir erwartet habe. Und jetzt hau wir raus, die Antwort, die wir hören wollen. Gibt es Gespräche, gibt es Anfragen? Sagt irgendwer, der hat drei Tage gemacht im Derby, den brauchen wir. Wie oft hat dein Handy heute geklingelt und so weiter und so fort.
1: Also ich habe meinen Berater gesagt, eigentlich möchte ich nicht groß mit ihm quatschen, weil es mich nicht interessiert im Moment unbedingt, sondern ich einfach Fußball spielen möchte. Mhm. Der Club führt natürlich Gespräche auch mit mir, ähm, die Verantwortlichen und ich schätze das und wir sind einfach in einer offenen Kommunikation bezüglich allem. Und aber eben über Wechselgedanken etc. im Moment verschwende ich kein Ding, ich genieße mein Leben im Moment in ist jeden Tag ins Training zu gehen dafür bin ich dankbar.
0: Aber es ist es ja so, dass du sportlich überzeugst bei der Wiener Austria einen gewissen Status, die du erarbeitet hast in diesem halben Jahr. Jetzt stell dir vor, da kommt ein Verein ums Eck und sagt Den Tabakovic, den hole ich um 10 Millionen. Dann würdest du diesem Verein nicht nur wirtschaftlich, nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich unglaublich helfen. Die bauen dir dann vielleicht wirklich im zehnten Bezirk eine Statue irgendwann.
1: Ja, wenn das so wäre, dann ist ja klar, dass man sich Gedanken machen muss. Es ist menschlich. Ein Mensch hat Ambitionen, hat Ziele. Und das ist ja klar. Und ich glaube... Auch du oder ihr alle, wenn ihr gute Leistungen äh, macht, nein, das kommt nicht vor, so, wenn, wenn ihr gute Leistungen haben. bringen
3: würden. <lacht> nein,
1: nein, das tut mir leid. Also, wenn ihr das, also, klar, wenn ihr das macht ja jeden Tag, dann seid ihr auch froh, wenn das anerkannt wird. Und damit man dann sagen kann, okay, wohin geht es weiter, was hat man für Ambitionen, was hat man für Ziele. Und das mache ich mir natürlich auch diese Gedanken. Aber dennoch, über irgendwelche Wechselgedanken mache ich mir gar keine Gedanken.
0: Bleiben wir noch kurz bei Ziele und Ambitionen. Äh, machst du da Gedanken über das Nationalteam, über das Schweizer Nationalteam?
1: Ja, definitiv. Also ich mache mir jetzt nicht große Gedanken, aber ich finde, das ist schon so eine logische Konsequenz, glaube ich, wenn man gute Leistungen im Verein gibt und wenn man wenn man das macht, sollte das eigentlich gewürdigt werden. Denn, deshalb bin ich mal gespannt, ob das kommt oder, oder ob es nicht kommt.
0: Du warst ja U21 auch und davor auch in der Nachwuchs, im Nachwuchsbereich lange ja. dabei. Dann die Verletzungen und jetzt, wo du es so, so gut triffst, weil es ja, wie du mir schon gesagt hast, eine logische Konsequenz. Also könnte man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ne? Du wartest schon auf den Anruf.
1: Ja. Ja, also Warten ist jetzt übertrieben, aber ich finde schon, dass das eine logische Konsequenz sein sollte. Aber ich habe bisher noch nichts gehört, irgendwie vom Schweizer Fußballverband oder auch vom bosnischen Fußballverband auch nicht, weil ich trotzdem Doppelstaatsbürger bin. Also ich
0: habe da noch nichts gehört. Aber wäre das für dich auch eine Option, wenn jetzt zum Beispiel die Schweizer in dem Fenster nicht anrufen würden, aber Bosnien würde anrufen, dass du sagst, mache ich Bosnien?
1: Definitiv, ja, das wäre eine Option.
0: Also du lässt dir das äh, noch offen, in welche Richtung es dann geht. Hauptsache Nationalteam, wenn man auf beiden Seiten Wurzeln hat, ist das ja auch eine sehr schöne Sache bei dieser ganzen Geschichte.
1: Finde ich auch, weil ich trotzdem mit beiden Ländern verbunden bin sehr und äh, für mich geht es darum, es geht auch um ein Gefühl und das Gefühl kann ich ja jetzt nicht haben, wenn mich noch niemand anruft. Aber wenn, ich, wenn falls mich jemand anrufen würde und ich dann dieses Bauchgefühl habe, dann, dann entscheide ich mich für das Land.
0: Was aber definitiv Fakt ist, zum Nationalteam kannst du einen nicht mitnehmen, egal ob es für Bosnien oder für die Schweiz ist. Dominik Fitz, mit dem harmonierst du jetzt gerade unglaublich gut und unser Experte Markus Dankovic hat gestern eine Kreation geschaffen, den Fitz. Wir haben den jetzt heute umgesetzt, den Fitz. Das ist einmal der Körper von Dominik Fitz und dein Kopf. Oder, sagst du, vielleicht... Dein Körper und Fizis Kopf. Der bessere <lacht> Tabakofiz. Jetzt ist die Frage, Harris. Was ist der beste Tabakofiz? Ich glaube,
1: das zweite Foto, weil beim ersten mein Kopf ist zu groß. Äh, Fizis, ja. euer Körper. Von daher, für dich das zweite ist besser.
0: Das, das, hält, der, das hält der Körper vom Fizis nicht aus, meinst du? Deinen Kopf? Ja. <lacht> nee, ich glaube nicht. <lacht> Und was uns auch aufgefallen ist, bei der heutigen Internetrecherche, du hast auf Instagram natürlich gepostet, Dabi Sieger, und dann ist uns aufgefallen, Emanuel Emega, der Stürmer von Sturm Graz, hat drunter gepostet, the best. Aha. Da ist jemand einsichtig. How come? Also spielst du ja nächstes Jahr zusammen, oder wie? Nein, ähm, es, es war so, dass, als
1: ich in Graz spielte, als ich die zwei Tore gemacht habe, haben wir gequatscht nach dem Spiel, und er hat halt mich sehr gelobt, hat gemeint, nur so weiter, also hat gesagt, dass ich einer der Besten bin in der Liga. Und, und wir hatten einfach, ich habe ihm einfach ein paar Worte gegeben, dass ich, dass ich finde, dass er ein unglaubliches Talent ist und ein Riesenpotenzial hat und nur so weitermachen soll. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht auch auf Instagram und, ja, und deshalb hat er diesen Kommentar gemacht.
0: Von Rapid hast du aber keine Freunde, oder? <lacht> Da hat gestern wahrscheinlich keiner keine gratuliert und hat gesagt: Ja, du bist wirklich einer der besten Stürmer in der Liga.
1: Nee, aber ich habe einige, hab einige Hasskommentare gekriegt. No. Aber sonst nicht eine riesige ist. Überraschung. Wie,
0: wie gehst du mit so etwas um? Steckst du das leicht weg oder ist das schon etwas, was dich beschäftigt und lässt dich auch darüber nachdenken über diese ganze Social-Media-Geschichte? Ist das für einen Profifußballer sinnvoll, nicht? Belastet es, belastet es nicht? Wie siehst du dieses Thema?
1: Ich glaube, sinnvoll ist es definitiv, vor allem in der heutigen Zeit, es ist es trotzdem auch irgendwo Marketing, aber du musst es halt auch einschätzen können, in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten, okay, wie reagierst du auf diese positiven Nachrichten, wie reagierst du auf die negativen Nachrichten und das ist sehr wichtig, finde ich.
0: Okay, Haris, jetzt haben wir am Schluss noch äh, schnelle fünf Fragen, sind entweder oder Fragen, ähm, yes. violett oder grün? Violett. Tor oder Assist? Tor. Torschützenkönig oder Platz 4 in der Liga? Platz 4. Platz 4 und dann haben wir auch noch gelernt, dass du sehr gern Chebabchichi isst. Jetzt geht's weiter. Tor oder Chebabchichi?
1: <lacht> Tor, Tor, Tor.
0: Und? Datteln oder Chebabchichi?
1: DJ. Ja, yes. endlich, endlich sind die Jay
0: Wappen noch Wunder. dabei. Wunderbar. Haris, danke schön für deine Zeit. Wir wünschen dir alles Gute noch für den Rest der Saison und natürlich auch für deine Zukunft. Den Funke es freuen, wenn du länger in Violett bei der Wiener Austria spielen würdest. Ich würde wechseln. Den Penny würdest <lacht> es freuen, wenn du wechselst. Nein, nein. Nur für die Karriere. Ja. Also bei uns gibt es nur Gewinner. Haris, danke schön für deine Zeit. Genieß deinen Tag. Ciao, Papa. Ciao, Papa. Ciao. Ja. ciao, ciao. Ruf mich an. Harris Tabakovic, ein sehr spannender Gesprächspartner mit sehr viel zukunftsorientierten Aussagen. Nationalteam, seine Zukunft vielleicht bei der Wiener Austria, würde dich natürlich ungemein freuen.
2: Ja, und wenn er geht, muss er halt extrem viel Geld in die Kasse spülen. Das ist es. Und dieses Duo Tabakovitz wäre dann aber gesprengt. Was macht man nicht alles fürs Geld?
0: Das ist richtig. Funke, danke schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke schön, dass ihr heute zugehört habt bei Ruf mich an. Das war's von uns. Hinterlasst uns einen Kommentar oder eine Bewertung. Wir freuen uns auf alle Fälle. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.